0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله الأزيم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے اور جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر دل برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا اور اس شخص سے بڑھ کر اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے حالانکہ وہ محسن ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرے جو یکسو تھے اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے مزید خواتین اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورت النساء کی آیت نمبر 124 سے لے کر 126 تک پڑھی ہیں ارشاد باری تعلیٰ ہے کہ جو بھی اچھے کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس چیز کی قدر و قیمت ہے وہ انسان کی اچھائی ہے نیکی ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ نیکی کرنے والا کون ہے مرد ہے تو اس کو اس کا اجر زیادہ دیا جائے اور عورت ہے تو کم دیا جائے اللہ کے ہاں ایسی بات نہیں وہاں بات یہ ہے کہ ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل صالح ہونے چاہیے ایسے لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا لیکن ایمان اور امل صالح کس طرح ہو سکتے ہیں امل صالح کس کو کہا جاتا ہے نیکی کس چیز کا نام ہے عام طور پر ہم چند ریچولس کو نیکی سمجھتے ہیں مثلاً اگر آپ یہ کہیں کہ فلاں شخص بہت نیک ہے یا کوئی آپ سے آ کر یہ کہے فلاں بہت نیک ہے تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ تصور آتا ہے کہ سجدوں کی کثرت کی وجہ سے اس کی پیشانی پر نشان ہوگا یا اس کا ہولیا ایسا ریسا ہوگا جو مخصوص ہولیا نیکی کے ساتھ عموماً وابستہ کیا جاتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی اس سے آگے بڑھ کر بہت کچھ ہے اللہ تعالیٰ انسان کی صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ انسان کے اندر کیا ہے کون مجبوراً ایک اچھا کام کر رہا ہے اور کون دل کی خوشی سے اچھائی کرنے والا ہے اسی لیے فرمایا ومن احسن اور اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے ممن اسلم جس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا یہاں پر لفظ وجھ استعمال ہوا ہے جس کا مانا ہے چہرہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کو دے دیا اور چہرہ اللہ کو دینے کا مطلب کیا ہے کہ انسان اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے انسان کی ذات یا شخصیت اس کے چہرے سے وابستہ ہوتی ہے اور انسان کے جسم کے وہ اعضاء جس سے انسان اور ایک غیر انسان میں فرق ہوتا ہے مثلا دیکھنے کی قوت سننے کی قوت سونگنے کی بولنے کی سوچنے کی یہ ساری قوتیں بھی انسان کے چہرے کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں تو گویا نیک بننا صرف چند ظاہری اعمال کا نام نہیں اصل مسلمان وہ ہے جس کے دل و نگاہ مسلمان ہوں جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یعنی اگر ایک شخص صرف زبان سے ایک بات کا اقرار کرتا ہے لیکن اس کا دل ساتھ شریک نہیں اور اس کی نگاہ اس چیز کی طرف نہیں یعنی وہ چیز اس کی منزل نہیں اس کا مقصود نہیں تو اس زبان سے کہنے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا یہاں پر بھی بہترین دین اسی کو کہا جا رہا ہے کہ انسان اپنی خوشی سے اپنا آپ اپنے رب کے حوالے کرے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ محسنن وہ محسن بھی ہو احسان کی روش پر ہو یہاں پر یہ جو لفظ اسلم استعمال ہوا ہے اس کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو حوالے کرنا تابے دار ہونا اگر ہم دیکھیں تو کائنات کی تمام چیزیں اپنے آپ کو اپنے خالق کے حوالے کیے ہوئے ہیں آسمان کی وسطوں پر دیکھیں تو اس میں ایک ایک چیز رب کی مرضی کے مطابق چل رہی ہے بے شمار گلیکسیز اور بے شمار ستارے سیارے جو ہم اپنی آنکھوں سے بظاہر دیکھ بھی نہیں سکتے جن کی تہ تک پہنچنے کے لیے بہت کوشش چاہیے یہ سب کچھ کس کی مرضی سے چل رہا ہے ان کی اپنی مرضی نہیں ہے وہ اللہ تعالی کے بتائے ہوئے ایک طریقے کے مطابق چل رہے ہیں پھر اسی طرح زمین پر آپ دیکھیے کہ ہم زمین کے اندر بیج ڈالتے ہیں اور وہ بیج مٹی میں ڈالتے ہیں اور مٹی ہمیں رنگ برنگ کے پودے دیتی ہے ہم اسے کیا دیتے ہیں پانی اور کھاد دیتے ہیں لیکن جواب میں وہ ہمیں کتنی خوبصورت چیزیں واپس کرتی ہے اسی طرح ہم اپنے جسم کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہماری آنکھیں ہمارا دل ہمارے سارے سسٹمز جو ہمارے اندر کام کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں بلڈ کی سرکولیشن ہو یا دل کی دھڑکن ہو یہ سب بھی اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں یہ بھی اس کے بتائے ہوئے طریقے پر ہیں اور ان کی بھی اپنی مرضی نہیں دراصل یہ اللہ کی مرضی مان رہے ہیں تو گویا زمین سے لے کر آسمان تک اور خود ہماری اپنی ذات کے اندر بے شمار ایسی نشانیاں موجود ہیں جو اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ سب اللہ کے تابے ہیں اللہ کے پرمبردار ہیں اب ہم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اپنی مرضی اور اپنی خوشی اور اپنی آزادی کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں یعنی ان چیزوں سے جب ان کی مرضی پوچھی گئی مثلاً قرآن پاک کی ایکت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان سے کہا کہ دونوں آ جاؤ اب خوشی سے یا ناخوشی سے تو دونوں نے کہا کہ ہم خوشی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں سورت علیہ عمران میں فرمایا و لہُ اسلم و تلدی تو جاؤن کہ آسمان و زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خوشی سے یا مجبور سب کے سب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے ہیں اللہ کے فرما بردار ہیں اور اسی کی طرف سب واپس لوٹائے جائیں گے پھر اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا علم ترا کیا تم دیکھتے نہیں ہو ان اللہ یسجد له کہ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں منفی سماواتی وہ منف الرد وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں وشم والقمر سورج اور چاند وہ نجوم الجالو ستارے اور پہاڑ وہ شڈر اور جاندار وکثیر من الناس اور بہت سے انسان بھی اللہ کے آگے سجد ریز ہوتے ہیں وہ کثیر حق علیہ العذاب اور بہت سو پر عذاب چشمہ ہو کر رہ گیا وہ مئی نل مکرم اور جس کو اللہ رسوا کرے گا اس کو کوئی عزت دینے والا نہ ہوگا ان اللہ یف علما یشا اور بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اس کو اس کے کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا تو بنیادی طور پر اس سائنس سے بھی پتا یہ چلتا ہے کہ زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں خا زمین ہے خا آسمان ہے خا سورج ہے چاند ہے ستارے ہیں پہاڑ ہے یہ سب کے سب اللہ کے حکم کے مطابق کام کر رہے ہیں اس کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں اس کی مرضی کے مطابق عمل کر رہے ہیں ایک اور جگہ پر فرمایا سورة الروم کی آیت 26 میں وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ اللَّهُ قَانِتُونَ اسی کے ہیں جو بھی آسمانوں زمین میں ہیں اور سب کے سب اس کے لئے فرما بردار ہیں اور قنوط کا مطلب ہوتا ہے مسلسل اطاعت کرنا یعنی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے سورة الروم کی آیت 15 میں وللہ یسجد من في السماوات والارض توعا وكرها وظلالهم بالغدوب والاعصال کہ اللہ کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز سجدہ کر رہی ہے خوشی سے اور مجبورا یعنی کچھ ان میں سے خوشی سے اور کچھ مجبورا اور ان کے سائے بھی صبح و شام اللہ کے حضور شکتے ہیں ہر یعنی چیز اٹھی بھی ہوتی ہے اور سایہ زمین پہ پھیل کر ایک طرح سے سجدہ ریز ہوتا ہے تو گویا یہ تمام چیزیں اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق اس زمین پر اپنا اپنا کام کر رہی ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں اب یہ سب نعمتیں اس زمین پر ہمارے لیے بنائی گئی اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں خلق کلا ما آ الارض ارد آ زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے پیدا کیا اس نے یہ سب کچھ تو ہماری خدمت میں اور ہم سے کیا چاہا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نمدیں ہمارے لیے رکھی اور ہم سے کیا چاہا کہ ہم اس کے فتع گزار اور فرمبردار بندے بن جائیں اب ہمارے لیے دو راستے ہیں ایک تو یہ کہ ہم خوشی کے ساتھ اللہ کی مرضی کے آگے جھک جائیں اور دوسرا یہ کہ ہم اس سے سرکشی کریں انسان کے علاوہ باقی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا فرشتوں کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ اور کریں وہ یف علو نما وہ وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ارد گرد کی ساری کائنات تو اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے اور اگر اس میں ہم جو چند ایک ہیں پوری کائنات کے مقابلے میں اگر صرف ستاروں کی تعداد ہی کو دیکھیے تو اس کے مقابلے میں ہم انسانوں کی تعداد کو دیکھیں تو اگر ان سب کے مقابلے میں انسان اللہ کے آگے نہ بھی جکے تو اللہ تعالی کا کچھ بھی نقصان نہیں اس کا کچھ بھی نہیں بگڑتا لیکن وہ چاہتا ہم سے یہ ہے جیسے کہ فرمایا ولا ایردال اباد ہل کفر وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہتا ہے منشا افلی امن وہ منشا افلی جس کا جی چاہے مانے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے اس نے پیدا کرنے کے بعد جو ہم سے چاہا وہ ہمیں بتا تو دیا لیکن ہمیں اس کے لیے مجبور نہیں کیا ہم پر چھوڑ دیا ہماری چوائس پر کہ چاہو تو فرما بردار بنو اور چاہو تو تم انکار کر دو اب ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ وہ اپنے خالق اپنے مالک اپنے رب کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتا ہے اطاعت اور فرما برداری کا یا نافرمانی اور سرکشی کا بہرحال اس دنیا میں اللہ کے فرما بردار بھی رہتے ہیں اور اس کے نافرمان بھی رہتے ہیں دونوں کو اپنی قوتیں قابلیتیں اور کوششیں کرنے کی آزادی ہے اگرچہ ہر شخص کی کوشش ایک لمیٹڈ دائرے میں ہے یعنی یہ آزادی لامحدود نہیں غیر محدود نہیں ان لمٹڈ نہیں لمٹڈ ہے لیکن اس کے باوجود اس میں انسان آزاد ہے جیسے علامہ اقبال نے درخت کی مثال سے سمجھایا کہ سنوبر باغ میں آزاد بھی ہے پا بگل بھی ہے کہ جیسے ایک درخت ایک باغ کے اندر آزادی بھی رکھتا ہے اور اس کے پاؤں بندھے ہوئے بھی ہیں یعنی زمین میں گڑا ہوا بھی ہے لیکن دائیں بائیں پھیلنے اور اوپر تک جانے کی اس میں صلاحیت بھی ہے اسی طرح انسان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ آزادی رکھی اور کچھ چیزوں میں اس کو لمیٹڈ کر دیا اب انسان کا امتحان اسی آزادی میں ہے جو اس کو ملی کہ اس آزادی کو وہ اپنے اور دوسرے انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے یا ان کے نقصان کے لیے اس آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ بندوں کا خدمت گار ہے بندوں کا وفادار ہے یا ان کے لیے تکلیف دینے والا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ہمارے لیے پیدا کر کے پھر ہم سے یہ چاہا کہ ہم اس کی ان نعمتوں کو استعمال بھی کریں اس نے ہم سے یہ نہیں چاہا کہ ہم ان نعمتوں سے منہ موڑ لیں بلکہ اس کے برعکس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناتیر المقنترت من الذہب والفدت والخیل المصومت والانعام والحرس ذالک مطاع الحیات الدنیا واللہ اندہ حسن المعاب لوگوں کے لئے خوبصورت بنا دی گئی خواہشات کی محبت لیکن کن چیزوں کی خواہشات عورتیں بیٹے اور عورتوں میں بیٹیاں بھی شامل ہو جاتی ہیں اور ڈھیروں ڈھیر مال سونے اور چاندی میں سے اور نشان زدہ گھوڑے اور آج کی دنیا میں نمبر پلیٹس والی گاڑیاں ہو سکتی ہیں والانعام انعام مویشی و کھیتیاں زالے کا الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے ان کی محبت اللہ تعالی نے دل میں رکھی ہے لیکن یہ سب فائدہ اٹھانے کی چیزوں کے علاوہ ساتھ ہی ہمارا امتحان بھی ہیں کہ ہم ان سب چیزوں کو اللہ کی اطاعت اور مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا پھر اپنی مرضی کے مطابق ان چیزوں سے ہم اپنی دنیا کے علاوہ آخرت بھی کماتے ہیں یا صرف دنیا ہی کا فائدہ اٹھاتے ہیں گویا ہماری سوچ اور ہماری انڈرسٹینڈنگ کا بھی ایک امتحان ہے کہ ہم محدود پیمانے پہ سوچتے ہیں یا ہماری سوچ میں ایک وسط ہے تھوڑے پیمانے پہ یا محدود یا لمیٹڈ سوچ رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ صرف دنیا کا سوچنا اور بڑی سوچ کیا ہے وسیع ذہن کیا ہے وسیع دل کیا ہے کہ صرف یہاں کا نہیں سوچنا اس کے بعد آنے والی زندگی کا بھی سوچنا کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہمیں ایک دن اپنے رب کے حضور واپس پلٹنا ہے اور واپس جا کر ہم سے پوچھا جائے گا کہ جو نعمتیں میں نے تم کو دی تھیں اور جن نعمتوں کی محبت بھی دی تھی کیونکہ اگر ان نعمتوں کی محبت نہ ہو تو ان کے لیے کوئی اٹریکشن بھی نہ رہے تو یہ محبت بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں اپنے بچوں سے محبت ہے اپنے کمائے ہوئے مال سے محبت ہے اور اپنے جانوروں اور مویشیوں اور کھیتی اور زمین سے محبت ہے اگر ان چیزوں سے محبت نہ ہو اور انسان ان سب کو چھوڑ کر ایک طرف بیٹھ جائے تو پھر تو انسان کا امتحانی کچھ نہیں امتحان تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب محبت ہوتی ہے اور پھر انسان اس محبت کو بھی قربان کر کے اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہیں؟ امتحان ہمارا کیا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنا رویہ درست رکھیں ان چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کی محبت کو نہ بھولیں ان سب چیزوں کی محبت میں ہم دوسرے انسانوں کا حق نہ ماریں کیونکہ عموماً ہوتا کیا ہے کہ یہی محبتیں ہمیں زندگی کی خوبصورتی دیتی ہیں ہماری زندگی میں باعث سکون ہے مثلاً بچے اور شوہر یا شوہر کے لیے ایک بیوی اور اس کے علاوہ مال و دولت اور یہ دنیا کی زندگی کے ساز و سامان جو بھی ہیں اگر یہ جائز اور حلال طریقے سے انسان حاصل کرتا ہے یعنی کسی کا حق نہیں مارتا کسی پہ ظلم نہیں کرتا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا تو یہ زندگی کے لیے بھی ایک رونق ہے اور پھر اس زندگی کے بعد جو دوسری زندگی آنے والی ہے اگر انسان ان چیزوں کو اچھی طرح استعمال کر کے لوگوں کا حق بھی نہیں بھولتا تو یہی چیزیں کل کو مزید کمائی کا بھی ذریعہ ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سمجھدار تاجر ساری آمدنی کو ختم نہیں کر ڈالتا بلکہ اس میں سے کچھ بچا لیتا ہے اور مزید انویسٹ کرتا ہے پھر اس آمدنی کو یکایک ختم نہیں کر ڈالتا پھر اس میں سے بچت کر کے آگے انویسٹ کرتا ہے بالکل اسی طرح ایک کاشتکار جو ہے ایک فارمر جو ہے جب اس کی کراپ تیار ہوتی ہے تو وہ ساری کی ساری بیچ نہیں ڈالتا یہ ساری کی ساری کھا نہیں لیتا ساری ختم نہیں کر دیتا بلکہ اس میں سے بیج کے لیے بھی کچھ بچا لیتا ہے یا اگر اس کا بیج پسند نہ ہو تو اور بیج خریدنے کے لیے اس کے پیسے ضرور بچاتا ہے کہ اسے ابھی مزید ضرورت ہے بالکل اسی طرح ایک سمجھدار انسان اللہ کی نعمتوں کو پا کر ساری کی ساری یہیں کے لیے نہیں سمجھتا اور یہی ختم کر کے نہیں چلا جاتا بلکہ وہ اپنے آخرت کے حصے کو نہیں بھولتا جیسے کارون سے یہ کہا گیا تھا وَلَا اور آخرت کے لیے بھی تیار رکھو احادی سے مبارکہ میں ہمیں بتایا گیا مزرا تلاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں رہتے ہوئے ان نعمتوں کو ہم نے اس طرح استعمال کرنا ہے کہ دنیا کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس سے اپنی آخرت بھی بنانی ہے اس کے کچھ بیج ہمیں اس طرح اگانے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہم ان کو جا کر کاٹ سکیں اس کا فائدہ اٹھا سکیں اسی لیے ایسی زندگی جس میں اللہ کی یاد نہ ہو ایسی زندگی جس میں انسانوں کی خیرخواہی نہ ہو وہ انسان کے اپنے ہی لئے نقصان دہ ہے اس کے برعکس عقلمند شخص وہ ہے کہ جو ان نعمتوں کو پا کر اللہ اور بندوں کا حق نہیں بھولتا اور ان کے ساتھ ان کی خیر نہیں بھولتا اسی لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں واللہ اندہ حسن المعاب اور اللہ اس کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے کلب بخیر آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو اس سے بھی بہتر چیز کے بارے میں بتاؤں للذین اکتقو ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تقویٰ کیا اندر جنات ان کے رب کے ہاں باغات ہیں تجریب انتہتے انہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین افیہ اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے وہ ازوا اور پاکیزہ بیویاں وہ من اللہ اور اللہ کی رضا مندی واللہ بصیر اباد اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے کون ہیں وہ بندے جو دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی کما رہے ہیں اللہ دینا یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اننا آمنا یقیناً ہم ایمان لائے وقفر لنا رنو بنا تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے وقنا اذا بنار تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے کون ہے وہ ان کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ ان کا عمل کیسا ہے عصا برین صبر کرنے والے ہیں وسا دقین سچ بولنے والے ہیں ولقا نیتین آجزی کرنے والے ہیں اطاعت کرنے والے ہیں ولمنفقین اور خرچ کرنے والے ہیں والمستغفرین مستقفری اور سہری کے وقت صبح سویرے بخشش مانگنے والے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے کہ جہاں ایک طرف دنیا کی نعمتوں کا ذکر ہے وہاں دوسری طرف آخرت کی نعمتوں کا ذکر ہے جہاں دنیا کی طرف انسان کی اٹریکشن کی بات کی گئی وہاں اس کی رہنمائی اس سے بہتر کی طرف بھی کی گئی اب دیکھیں کہ دنیا میں ہمارے پاس جتنا بھی ہو ایک وقت آتا ہے کہ ہمارا اس چیز سے دل بھر جاتا ہے اچھے سے اچھے کپڑے بھی ہوں کچھ عرصے کے بعد وہی وہ آپ کو اچھے نہیں لگتے اچھے سے اچھا کھانا ہو کچھ عرصے کے بعد اسی سے دل بھر جاتا ہے مثلاً آپ نے بہت اچھا کھانا بھی بنایا ہو ایک وقت سے ہو سکتا ہے دوسرے وقت میں کھا لیں مگر تیسرے وقت میں نہیں کھا سکتے کہ بس بہت کھا لیا اب کافی ہے اسی طرح اچھے سے اچھا گھر بنائیں کچھ عرصے کے بعد وہ اچھا نہیں لگتا مزید اس میں تبدیلی چاہتے ہیں آپ پھر اگر تبدیلیاں کرتے کرتے انسان وہ سب کچھ حاصل کر بھی لے جو انسان یہاں چاہتا ہے تو انسان کی صحت اور اس کی زندگی اس کا ساتھ نہیں دیتی کتنی ہی بے شمار نعمتیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں مگر ہم ان کو استعمال کرنے کے قابل نہیں ہوتے جب بہت کچھ کھانے کو ہوتا ہے تو میدا برداشت نہیں کرتا ایسی ایسی بیماریاں دنیا میں لاحق ہو جاتی ہیں کہ نعمتیں سامنے رکھی ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے بسا اوقات ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ جسم پر اپنی مرضی کے لباس نہیں پہن سکتے اسی طرح بعض ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ آپ اپنے ہی گھر میں رہ نہیں سکتے اپنی ہی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں بوریت کا مسئلہ اکتاہٹ کا مسئلہ ایک عالمی مسئلہ بنتا جا رہا ہے سب کچھ پا کر بھی بور ہیں نعمتوں کے بعد ان سے دل بھر جاتا ہے بیزاری ہوتی ہے کچھ اور دیکھنے لگتے ہیں یہی وجہ ہے کہ گھروں میں سکون نہیں شوہر کو بیوی کے ساتھ بوریت ہو رہی ہے بیوی اپنے شوہر سے اکتا گئی ہے ہر چیز کے ساتھ ایک اکتاہٹ کا سما ہے کہ جس کی وجہ سے خوشیاں ایک لمٹ سے آگے جاتی نہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ انسان کو صرف اس دنیا کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی کپیسٹی اتنی ہے کیونکہ دنیا کی مدت لمیٹڈ ہے اس لیے ہر چیز لمیٹڈ ہے ہماری زندگی لمیٹڈ ہے ٹیسٹ لمیٹڈ ہے ہماری ہر چیز کی طاقت ایک حد تک ہے ایک حد سے زیادہ کھا نہیں سکتے ایک حد سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے ایک حد سے زیادہ جاگ نہیں سکتے ایک حد سے زیادہ سو نہیں سکتے یعنی کوئی بھی چیز ہم اپنی مرضی کے مطابق کھا کتنی بھی پسند ہو کرتے نہیں رہ سکتے اس کے بعد اس کو چھوڑنا پڑتا ہے اور جدائیوں کی تو مختلف قسم ہے اور سب سے بڑی جدائی تو خود دنیا کی جدائی ہے کہ جو ہر انسان پہ آنے والی ہے جس سے کوئی بھی فرار حاصل نہیں کر سکتا اور بسا اوقات بالکل اچانک وہ جدائی آ جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہی رہ جاتا ہے اور پھر پلٹا نہیں سکتا اپنی زندگی کو یا اپنے عزیزوں کی زندگی کو اس دنیا کی یہ کمزوریاں اس پر آج تک کوئی قابو نہیں پا سکا بوریت کا کوئی نسخہ ایجاد نہیں ہو سکا صرف چینج ہے کیونکہ زمین پہ کوئی بھی چیز نئی نہیں, نہیں ہے صرف تبدیلی ہوتی رہتی جیسے موسموں کی تبدیلی ہوتی رہتی پھولوں پتوں کی تبدیلی ہوتی رہتی کبھی کوئی پھول اگ جاتا ہے کبھی اس کا سیزن چلا جاتا ہے دوسرا آتا ہے کچھ سامان تو اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے کہ ایک سبزیوں کا سیزن آتا ہے پھر چلا جاتا ہے پھر چھ مہینے بعد دوبارہ آتا ہے تو پھر نئی ہو جاتی ہے وہ چیزیں اگر سارا وقت سورج سر پہ چمکتا رہتا آپ دیکھیں زندگی کتنی دوبر ہو جائے اللہ تعالیٰ ہر روز سورج کو نیا کر دیتے ہیں کچھ تو بوریت کے سامان اللہ تعالیٰ یہاں کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی ان سب کی ایک لمٹ ہے ہاں ان سب چیزوں کی انتہا بھی ہمارے پاس ہو اتنی ہو جتنی ہم چاہتے ہیں پھر بھی دنیا کی ایک لمٹ ہے اس میں انسان سب کچھ فائدہ اٹھا نہیں سکتا اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انب اکم بخیر ان سے پوچھ لیجئے کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز بتاؤں جو کچھ تم نے پالیا اس سے بھی اچھا میرے پاس ہے یعنی ایک دنیا میں ایک انسان جس چیز کا تصور کر سکتا ہے اگر وہ سب کچھ بھی پا لے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا بتاؤں اس سے بھی اچھی چیز کیونکہ انسان کے اندر آگے سے آگے بڑھنے کا ایک قدرتی شوق ہے اچھے سے اچھا پانے کا ایک قدرتی شوق ہے تو اس شوق کی سیٹسفیکشن دنیا میں نہیں ہو سکتی اس کے لیے آخرت بنائی اور چونکہ آخرت میں ہمیشہ رہنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر ٹیسٹ کر رہے ہیں انسانوں کو کہ کون اس قابل ہے کہ اس ابدی جنت میں رہ سکے یہ ای بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کو جاب دینے سے پہلے ٹیسٹ کیا جاتا ہے یا ایک ٹیمپرری پیریڈ ہوتا ہے یا ایک اڈہ پیریڈ ہوتا ہے یا آپ یو سمجھیں کہ ایک پروبیشن کا پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ یہ جاب کیجئے اور اتنے عرصے تک آپ کو ٹیسٹ کریں گے اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی نوکری پکی کر دی جائے گی تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو لائف ہے اس کی ایک دفعہ جب یہ وجود میں آتی تو ختم نہیں ہوتی پھر اس کی کنٹینویشن ہے یہ جس کو ہم موت کہتے ہیں یہ صرف دوسرا رخ ہے موت کا مطلب ہمیشہ کے لیے ختم ہونا نہیں ہے اس کی دنیا ختم ہوتی ہے وہ خود نہیں ختم ہوتا یعنی جو بھی انسان مرتا ہے اس کے لیے یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہ خود کہیں اور موجود ہوتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایک گھر کے جیسے چار کمرے ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم کن تم امواتن تم مردت یعنی ایک کمرہ جس میں دنیا میں آنے سے پہلے ہم کہیں تھے سم م پھر ہم زندہ ہوئے دوسرے کمرے میں آگے یہ دنیا ہمارے لیے ایک دوسرا کمرہ ہے جب اس سے خاتمہ ہوگا تو پھر ایک تیسرے کمرے میں چلے جائیں گے برزخ کے اور پھر اس کے بعد دوبارہ آخرت آ جائے گی اور پھر تم میلے تر جاؤں وہاں تم لوٹائے جاؤ گے اور یہ جو روح ہے یہ مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی اس کی خوشیاں غم جاری رہتے ہیں اس کے احساسات جاری رہتے ہیں دنیا والوں سے ایک رابطہ کٹ جاتا ہے لیکن ختم نہیں ہوتا وہ سب کچھ وہاں بھی انسان اچھے برے کے فرق کو محسوس کرتا ہے موت خاتمے کا نام نہیں ہے اب یہاں آنے سے پہلے ایک وقت تھا جب ہم سب ادم میں تھے انتظار میں تھے لیکن ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں یہاں آئے ہوش و حواس ملا عقل سمجھ ملی اور سب سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں دراصل ٹیسٹ ہو رہا ہے کیونکہ ابھی ایک آگے کی جگہ لے جانا ہے جہاں ہمیشہ کے لیے گھر ملنے والا ہے تو اس بستی میں رہنے کے لیے یہاں آزما کے دیکھا جا رہا ہے کون وہاں رہنے کے قابل اسی لیے حدیث میں آتا ہے لا يدخل خل الجنت چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا کیوں اس لیے کہ آپ سوچیں ذرا چغل خور اگر جنت میں ہمیشہ کے لیے پہنچ جائے تو وہ لوگوں کی زندگی کس قدر حرام کر دے آپس میں سب کو لڑا دے اور جنت جنت ہی نہ رہے اس لیے یہاں ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ جو اپنی چغل خوری کی عادت پہ کنٹرول کر سکتا ہے پلٹ سکتا ہے لوٹ سکتا ہے پھر وہ وہاں رہنے کے قابل اور جو اپنی اس عادتِ بد پہ قابو نہیں پا سکتا اس کے لیے وہاں جگہ نہیں ہے لایت خل الجنت کا رحم رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ جو شخص انسانوں کے ساتھ بنا نہیں سکتا اور یہ رشتوں کو کاٹنے کی بیماری تو اس قدر عام ہوتی جا رہی اور خصوصی طور پر اس وقت جیسے کسی بچی کی شادی ہو جاتی ہے اتنے افسوس اور دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بسا اوقات ہم ہی جیسے ہمارے ہی بہن بھائی بچوں کو ماں باپ سے ملنے سے روک دیتے ہیں ایک بہن نے اپنا ایک مسئلہ بتایا کہ دو سال سے بیٹی کو آنے نہیں دے رہے اور دوسرے ملک میں ہیں سسرال والے اور جب یہ ماں فون کرتی ہیں فون بھی نہیں آگے اٹینڈ کرنے دیتے نہ فون پر بات کرنے دیتے نہ آنے دیتے اب آپ خود سوچیں کہ یہ ہم مسلمان ہیں یہ کہا ہے کہ مسلمان ہیں ٹھیک ہے بچی میں کوئی غلطی ہو سکتی ماں باپ کا کوئی قصور کو تاہی بیچاروں کا ہو سکتا ہے سب سے بڑا قصور تو یہی ہے کہ بچی پیدا کرتی ہمارے معاشرے کے مطابق ان بےچاروں کی کوئی غلطی ہو سکتی ہے جو بعض اوقات سمجھ میں بھی نہیں آتی ان کو کہ ہم نے کیا کیا انجانے اور انہوں نے کسوروں کی سزا دیتے ہیں بسا اوقات لوگ اب آپ دیکھیں کہ اس کا عقلی طور پر اخلاقی طور پر اسلامی طور پر کوئی جواز نہیں کہ آپ بچوں کو ماں باپ سے ملنے سے روک دیں اسی طرح صرف لڑکیوں کے ساتھ نہیں بسا اوقات لڑکوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے بہت پہلے ایک خاتون آیا کرتی تھی میرے پاس تو اکلوتا بیٹا تھا ان کا یہاں سے امریکہ پڑھنے کے لیے گیا وہاں کسی سے شادی کر لی اور ماں بوڑھی ہو گئی اور آنسو سے رویا کرتی تھی کہ ایک دفعہ مجھے آ کے ملے تو لیکن بہو آنے نہیں دیتی تھی کہ یہ گیا تو پتہ نہیں پھر کیا قیامت ہوگی اور کیا کچھ لے لیا جائے گا یعنی اس قسم کی ایسی بے اعتمادی کا شکار رہتے ہیں ہم لوگ اور اگر تہ میں دیکھا جائے تو صرف دنیا کی محبت ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہ جائے ایسے میں ہم سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پر جنت میں جانے والوں کی خوبیاں کیا بتائی گئیں نمبر ایک تو یہ کہ عصابرین صبر کرنے والے کیونکہ صبر ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان عبادت پہ قائم رہ سکتا ہے صبر نہ ہو تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے آپ کیسے اٹھ سکتے ہیں نیند چھوڑ کے آپ کیسے اٹھ سکتے ہیں اپنا دنیا کا کوئی شغل چھوڑ کر یا اپنے دل کی مرضی چھوڑ کر تو اطاعت پر قائم رہنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے پھر اسی طرح بندوں کی خدمت کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے اب دیکھیں بچوں کی آپ کتنی پرورش کرتے ہیں اور ذرا سی ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہم کس کس طرح ان کو سناتے ہیں کوستے ہیں اور سب بچپن سے لے کے اب تک جو ان کے ساتھ احسان کیا ان سب کی لسٹ بسا اوقات بتا دیتے ہیں اسی طرح شوہر کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کہ اگر اس کے لیے کچھ کیا ہے تو پھر جتاتے ہیں بہن بھائیوں کو کسی بھی انسان نوکروں کے اوپر آپ دیکھیں کیسے کیسے احسان جتاتے تمہیں یہ دیا یہ کیا تم کیا کرتے ہو اگر یہ نہ بھی کہیں یہ کیا اور یہ دیا تو اس کے باوجود بھی آپ پوچھ سکتے ہیں یہ تم کام ٹھیک نہیں کر رہے مت جتائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صاف طور پہ فرماتے ہیں یا الذین لا صدقاتکم بالمن اے اللہ اپنے صدقوں کو احسان اور دے کے مت ضائع کرو تو اپنی نیکی کو سنبھالنا اس کے لیے بھی ایک صبر چاہیے کہ کسی کے ساتھ اچھا کرے یا کوئی نیکی کا کام کرے پھر دکھاوا نہ کرے اب ہوتا کیا ہے کہ تھوڑا سا کچھ کر بیٹھتے پھر ہر ایک جگہ بتاتے فلاں کو اتنا دیا فلاں کے پاس یہ لے گئے تو یہ دکھاوا جو ہے یہ بھی بے صبری ہی کی ایک علامت ہوتی ہے جلد بازی کرتے ہیں نا ہم کسی نے کوئی اپنی اچھائی بتائی ہم سے صبر نہیں ہوا اچھا یہ اچھا بن جائے سب کے سامنے اچھا میں اس سے بھی بڑی بتاتے اور وہاں پہ اپنے تہجد اور اپنے صدقے اور خیرات سب کی کہانی سنا دیں گے اب نفل تو ہم اللہ کی خاطر پڑھتے ہیں اور محفلوں میں ہم اعلان کرنے کے لیے شہرت کے لیے تو نہیں پڑتے اسی طرح صدقہ خیرات اگر کرتے ہیں تو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں لوگوں کو سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم صدقہ کریں یا نہ کریں ان کو تو ان باتوں کے سننے سے کچھ حاصل نہیں تو یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو جاتا ہے ہم سے صبر نہ ہونے کی وجہ سے یعنی اپنے آپ پر سلف کنٹرول نہیں ہوتا اسی لیے غلطی کرنے میں بھی جلدی کرتے ہیں اور نیکی کر کے دکھاوے میں بھی جلدی کرتے ہیں اور احسان جتانے میں بھی جلدی ہو جاتی دوسری صفت جو جنت میں جانے والوں کی بتائی گئی وہ صادقینہ کہ وہاں کے رہنے والے لوگ سچے ہوں گے سچائی ان کی زندگی کا شعار ہوگی کیونکہ سچا جب انسان رہتا ہے تو اپنی اصلیت میں ہی رہتا ہے بعض اوقات جو کچھ انسان ہوتا ہے جب وہ وہ اس سے سے بڑھ کے بن کے بن دکھاتا ہے ہے۔ تو وہ بھی ایک طرح سے جھوٹ ہوتا ہے یعنی آپ ایسی حیثیت ظاہر کر رہے ہیں جو اصل میں ہے نہیں آپ کی جس سے دوسرے دھوکا کھا کر آپ کے ساتھ معاملہ کچھ سے کچھ کر بیٹھتے ہیں یعنی معاملات میں خرابی ہو جاتی ہے۔ مثلا بساوکت رشتوں کے لین دین میں لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں بتایا کچھ جاتا ہے اور حقیقت کچھ اور نکلتی ہے اور زندگی ایک عذاب ہو جاتی ہے کیونکہ انسان وہ سوچ کے اپنی بیٹی نہیں دیتا یا وہ سوچ کے بہو نہیں لاتا جو نتیجہ اس وہ سامنے آتا ہے پھر اسی طرح وہ خان اور آجزی کرنے والے قنوط میں آجزی آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جنت میں ایسے لوگ پسند ہیں کہ جو آجز مزاج ہے کیونکہ آجزی ایک ایسی صفت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور تکبر بندوں میں اللہ کو پسند نہیں تو جنت میں اللہ اپنے بندوں کو بھیجے گا کیونکہ اس نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا وہ ماں خلق الجن والا اللہ لیا بدون میں نے کو اپنی عبادت کے لیے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تو وہ ہم سے چاہتا یہ ہے کہ ہم اس کے پرما بردار رہیں اور آجز رہے اس کے سامنے بھی جھکے رہیں اسی لیے دن میں پانچ دفعہ ہم اپنی اور ناک کو بیک وقت زمین پہ لگاتے دونوں عزت کی جگہ لیکن دن میں پانچ دفعہ زمین پہ رکھنا کیا مانے رکھتا ہے کہ ہم کچھ نہیں اللہ بڑا تو تو ہی ہے بڑائی تجھی کو زیبا ہے تو اللہ کو ایسے ہی بندے پسند ہیں کہ جو بندوں کے ساتھ بھی آجی کا جھک کر معاملہ کریں نرمی کا معاملہ کریں اور اللہ کے سامنے بھی جھکے رہیں پھر المن اور خرچ کرنے والے شیئر کرنے والے دوسروں کو دینے والے کیونکہ آپ دیکھیں کہ لمبے عرصے لامتنا ہی وقت کے لیے سب کو وہاں اکٹھے رہنا ہے ٹھیک ہے اپنا اپنا گھر ہوگا اپنی اپنی سب چیزیں ہوگی لیکن ایک مستقل پرماننٹ ریزیڈینس ہے وہ جنت پرمانٹلی جہاں پر رہنا ہو تو وہی لوگ وہاں خوش رہ سکتے ہیں جن کے اندر شیئر کرنے کی عادت ہو منفقین خرچ کرنے والے اور خرچ کرنے والے کون ہیں صرف یہ نہیں مال و دولت خرچ کرنے والے چھوٹی چھوٹی چیزیں شیئر کریں خرچ کا تو مطلب دینے والے یعنی اچھا مشورہ دینا بھی اس میں آتا ہے کسی کو علم سکھانا بھی آتا ہے کسی کو کوئی ہنر فن سکھا دینا کوئی ایسی چیز سکھا دینا کہ جس سے کسی کا روزگار لگ جائے کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑے کسی کو کوئی اچھی نصیحت کر دینا یہ سب چیزیں منفقینہ میں آتی ہیں ایک مزاج اور ایک کریکٹر وہ ہوتا ہے کہ جو صرف اپنا بھلا چاہتا ہے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ کہاں مجھے نقصان ہوتا ہے وہاں سے وہ ہاتھ روک لیتا ہے جب آپ دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ لوز کرتے ہیں آپ کو اپنی انرجی لگانی پڑتی ہے آپ کو اپنا دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنا مال بسا وقت لگانا پڑتا ہے تو ایسے لوگ شیئر کرتے ہیں اور جنت میں جانے والے وہ ہیں کہ جو ایک دوسرے کو کچھ دے سکے دینے والے ہوں دوسرے کا بھلا چاہنے والے ہوں تاکہ ہمیشہ کی خوشیاں حاصل رہیں ان خوشیوں کو, کو کوئی برباد کرنے والا نہ ہو والمستغفرین المست بال اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں یعنی یہ سب کام کر کے بھی کبھی تکبر نہیں آتا کہ ہم بہت نیک ہو گئے بلکہ ہمیشہ اللہ تعالی سے معافی مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ اگر کوئی ایسا کام ہو گیا جو آپ کو پسند نہیں آیا تو تو ہمیں معاف فرما دے پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے اچھا دین کس کا ہے جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دے اور وہ احسان کی روش پر ہو احسان کس کو کہتے ہیں حضرت علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ احسان کیا ہے تو آپ نے فرمایا انتاب اللہ کا انا کا تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو فلم تک ان تراہ یا پھر اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے تو وہ تو تم کو دیکھتا ہے احسان کیا ہے خوبصورتی سے یہ لفظ نکلا ہے انسان کے دل میں زبان پہ عمل میں کردار میں معاملات میں اسی وقت خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اگر انسان کی یہ کیفیت ہو کہ وہ خدا کو جیسے دیکھ رہا ہو وہ سامنے ہے وہ سامنے دیکھ رہا ہے مجھے بالکل ایسے ہی جیسے ایک سروینٹ دیکھتا کہ مالک دیکھ رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ برتن رگڑنے لگے گا خوب فرش رگڑنے لگے گا جب اسے یہ بتاؤ کہ آپ سر پہ کھڑے اور وہ آپ کو دیکھ بھی رہا ہو تو بالکل اسی طرح جس بندے کے اندر اللہ کا ایسا یقین ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے اور گویا وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے انسان ایسے شخص کے عمل میں جو خوبصورتی ہوگی وہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی اور اسی طرح آپ نے بھی فرمایا کہ علم تک انتراؤ اگر تمہیں یہ نہ محسوس ہو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو یاد رکھو ان نہ ہو وہ تو یقیناً تم کو دیکھ رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں وہ تو دیکھتا ہے تم سمجھو یا نہ سمجھو تو جو شخص یہ سمجھ لے کہ وہ دیکھتا ہے تو پھر اس کے عمل میں خوبصورتی خود بخود آ جائے گی اور تیسری بات کیا فرمائی وہ تباملت ابراہیم حنیفہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرے جو یکسو تھے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا قربانی کا طریقہ تھا اللہ کی محبت اور وفاداری کا طریقہ تھا ایک وقت ایسا آیا ان پر جب ان سے زندگی مانگی گئی تو انہوں نے آگ میں جا کر زندگی دینا گوارہ کیا ایک وقت ایسا آیا جب ان سے بیٹے کی قربانی مانگی گئی تو انہوں نے بیٹے کے گلے پہ چھٹی رکھ کر اللہ کی محبت کو ثابت کیا تو بات یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر عمل کرتا ہے وہ تب عامل تبراہیم اور دوسری بات اس میں حنیفہ کی یکسو ایک ٹریک پر چلنے والے بالکل ایک جانب اور ایک سمت بڑھنے والے اللہ کی محبت میں ادھر ادھر دیکھنے والے نہیں بس ایک اللہ ہی کی مرضی کو سامنے رکھنے والے متخل اللہ ابراہیم خلیلا اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا آپ دیکھیں کہ دوست کا لفظ کتنا خوبصورت لفظ ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا کہ وہ کسی بھی دوست سے بے نیاز ہے لیکن یہ ابراہیم علیہ السلام کو اونر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا لیکن یہ سب اسی وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کی محبت میں اللہ کی رضا میں کچھ قربان کرنے والا ہو اور پھر انسان کو احساس دلایا گیا واف سماوات و ما فل ارد اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ بالکل لشی امحیتا اور اللہ تعالی ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے یعنی اگر ہم اپنی مرضی سے خود خوشی سے اس کی طرف نہیں جاتے تو بھی ایک وقت آئے گا کہ وہ خود گھیر لے گا سمیٹ لے گا اٹھا لے گا اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا آپ حوالے کر دو اف قال لہ رب ہُو اسلم قال اسلم تو لب تو انہیں دیر نہ لگی کہنے لگے میں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا میں اپنی مرضی نہیں کروں گا اللہ کی مرضی کروں گا میں اسے خوش رکھوں گا اور پھر اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں بلا من اسلم و جہ کیوں نہیں جس نے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا وہ محسن اور وہ محسن بھی ہے فلاح اجرو ہوں اندر رب اس کا اجر اس کے رب کے ہاں محفوظ ہے ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے گویا وہ شخص جو اپنا آپ اللہ کے حوالے کرتا ہے اس کے لیے پھر اس زندگی میں بھی اور دوسری زندگی میں بھی خوف اور غم نہیں رہتا وہ مطمئن شخص ہو جاتا ہے یہ بالکل ایسے ہی جسے ایک روایت میں آتا ہے کہ پیر عبد القادر جیلانی اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہتے ہیں کہ بہت بڑے تاجر بھی تھے ان کے جہاز چلا کرتے تھے جو سامان لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ان کا تجارت پیشہ تھا لیکن شوق ان کا خدمت خلق تھا تو لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے ان کے مسئلے مسائل سنتے ان کی مشکلات حل کرتے ان کو تعلیم دیتے ان کو تبلیغ کرتے تو وہ اپنے مریدوں کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے کتنے میں کسی نے آخر خبر دی کہ آپ کا وہ مال سے بھرا ہوا جہاز غرق ہو گیا تو انہوں نے سن کر اتنا کہا الحمدللہ اور پھر اپنا کام شروع کر دیا ایک لمحے کے لیے بھی اپنا وقت ضائع نہیں کیا جو کر رہے تھے کرتے چلے گئے دوسرا دن ہوا اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے اپنے کام میں کہ کسی نے آ کر کہا وہ کل والی خبر غلط تھی وہ جہاز کنارے آ لگا ہے تو کہتے ہیں الحمدللہ اور پھر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں یہ کیفیت آخر ان کی کیسے تھی اس لیے کہ انہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا تھا کہ دیا بھی اس نے لیا بھی اس نے اور اگر دے کر لے لیتا ہے تو اسی کا ہے اگر وہ نہیں دینا چاہتا تو میں چھین نہیں سکتا لہذا ہر حال میں جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے ایسا شخص پھر دنیا میں بھی مطمئن ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کہ بہت سے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو ہم تبدیل نہیں کر سکتے اس میں کسی کی زندگی یا موت کا فیصلہ کسی بچے کی وفات ہو جاتی ہے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے ماں باپ کی ہو جاتی اب ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور اللہ کا فیصلہ وہی حکمت جانتا ہے کہ کس بندے کو کتنا عرصہ دنیا میں رکھنا چاہیے اور وہ اس کے لیے فائدہ مند لیکن کا جب ہم اس حکمت کو نہیں سمجھتے تو ہم ناراض ہونے لگتے ہونا ایک الگ چیز ہے مگر ناراض ہونا اللہ سے یہ ایک دوسری چیز ہے ہمیں ناراض ہونے کا حق نہیں کوئی بھی چیز ہماری ملکیت کہاں سے ابھی تو بار بار ہم نے یہ آیات دیکھی بلا ہوں من پھر سماوا سب کچھ آسمان زمین میں جو ہے اسی کا ہے جب اصل مالک وہ ہے اور ہمیں تو وقتی طور پر یہ نعمتیں دی گئی تھی یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ اب تم مالک ہو گئے ان کے اور اب تمہاری مرضی کے بغیر ان کو واپس نہیں لیا جائے گا بالکل ایسے ہی کہ جیسے حضرت سلیم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا بیمار تھا شوہر باہر گئے ہوئے تھے اتفاق سے جس دن وہ واپس آئے اسی دن ان کا بیٹا فوت ہو گیا شوہر آئے تو ہی دفعہ میں ان کو نہیں بتاتی کہتی ہے کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ ان کے شوہر کا نام ابو طلحہ تھا ابو طلحہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس اپنی کوئی چیز امانت رکھے اور پھر مالک واپس لینے آئے تو جس کے پاس امانت رکھی جائے اسے کیا کرنا چاہیے واپس کر دینا چاہیے یا ناراض ہونا چاہیے کہ تم امانت کیوں لینے اس کا نہیں اسے خوشی سے واپس کرنا چاہیے تو کہنے لگے کہ ہاں تمہارا بیٹا جو تمہیں اللہ نے دیا تھا ایک امانت تھا تمہارے پاس اور وہ اللہ نے واپس لے لیا ہے خوشی سے دو گے یا ناراض ہو گئے کہنے لگے میں اللہ کے اس فیصلے پر راضی ہوں میں اللہ سے ناراض نہیں ہوں تو اللہ کے فیصلوں پر اپنے آپ کو راضی کرنا یہ دراصل انسان کے اپنے ہی فائدے میں ہے لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اس کی بڑائی کو پہچانے اور واقعی اپنا آپ خوشی سے اللہ کے حوالے کر دے اور اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول بھی کرتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ اس کا ایک گنا بلکہ کئی کئی گنا اجر دیتے ہیں حضرت ابو ہرارا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے یعنی اچھا خوشی سے مسلمان بنے ریاکاری نہ کرے یا یہ کہ وہ مجبوری یا ایک مصیبت کے مارے نہیں بلکہ دل کی خوشی سے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض دس سے لے کر سات سو گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر برا کام جو کرتا ہے وہ بس اتنا ہی لکھا جاتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں مقدر کر دی پھر انہیں صاف صاف بیان کر دیا یعنی قرآن پاک میں واضح طور پہ بتا دیا بس جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اجر لکھ لیا اور اگر کوئی شخص نیکی کر لیتا ہے دس گنا سے لے کر سات سو گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے بڑھا کر اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس پہ عمل نہ کیا تو اس کے لیے بھی اللہ نے نیکی لکھ دی یعنی ارادہ کیا تھا برا لیکن پھر روک لیا اپنے آپ کو یہاں بھی نیکی کی لکھی گئی اور اگر اس نے اس برے ارادے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک برائی اس کے اوپر لکھی ایسی رحمت کے باوجود بھی اگر کوئی شخص اللہ کی ناراضگی کے حالت میں دنیا سے لوٹتا ہے تو پھر اس کا اپنا ہی قصور ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت تو عام ہے جو چاہے فائدہ اٹھائے اور بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے نیچر ہے اسے اس دیکھ کے ہمیں خوشی اور سکون ہوتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ سب اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر ستارے اپنی مرضی کرنے لگیں تو ہمارا کیا حال ہو آسمان سے گرنے والی بجلیاں اگر اپنی مرضی کرنے لگیں کہ میں نے اس کو نہیں چھوڑنا اور اس پہ جا کے گرنا ہے تو آپ دیکھیے کہ پھر کیا حال ہو ہمارا لیکن یہ سب چیزیں اللہ کی مرضی کے تابع ہیں اسی لیے ان کو دیکھ کر ایک سکون سا حاصل ہوتا ہے ستاروں کو دیکھیے تو سکون ہوتا ہے پہاڑوں کو دیکھیے تو ایک پیس کا احساس ہوتا ہے بالکل اسی طرح وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیتے ہیں ان کو دیکھ کر بھی سکون کا احساس ہوتا ہے وہ اپنے لیے بھی باعث سکون ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی سکون کا ذریعہ بنتے ہیں ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا ولا الا مسل علی محمد آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إزهديتنا یا <تصفيق> جو پڑھا ہے اپنی رحمت سے قبول فرما جو بات آپ کی مرضی کے مطابق زبان سے نکلی ہو تو اپنی رحمت سے ہمیں عمل کی توفیق فرما اور اگر کوئی بات آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے یا اللہ تو ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے یا اللہ تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما یا اللہ تو ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا رب العالمین ہمارے تمام عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور بھلائیاں نصیب فرما اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے انہیں اس کی بہترین جزا عطا فرما جو خواتین جو بہنیں یہاں تشریف لائیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک تمنائیں ہیں یا رب العالمین ان کو پورا فرما سب کی مشکلات اور دکھوں کو دور فرما سب بیماروں کو صحت عطا فرما جو مالی مشکلات میں ان کی مشکلات دور فرما ہمارا انجام اور ہماری آخرت کو بہتر بنا یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمیں اپنے سے قریب کر لے اپنی اطاعت کی توفیق دے ربنا تقبل منہ انق انت سمی العلیم انک انتاب الرحیم و صلی الله تعالی اللہ خیر خلقی محمد ہی و اہل بیتی اجمائین رحمت ارحم الراہمین الہمین چھوٹی سی اناؤنسمنٹ ہے ایسا ہے کچھ ڈفرینٹ ٹاپکس پہ کچھ کسیٹس ہیں جیسے غیبت بدگمانی تجسس پر پھر خواب اکثر لوگوں کو آتا ہے پھر اس کی حقیقت نہیں پتہ ہوتی پریشان ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہے پھر یہ کہ نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے پھر اولاد کی تربیت کیسے کریں پھر عدل احسان صلاح رحمی پھر صدقہ جاریہ اور خیرات کی اہمیت پھر خوشگوار آپس کے تعلقات پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی پھر اسی طرح صفائی کے بارے میں تہارت کے بارے میں جسے بہت سے لوگ شک میں مبتلا رہتے ہیں پتنی بزو ہوا یا نہیں پاک ہے یا نہیں پھر اسی طرح دعاؤں کی کیسٹ ہیں بچوں کی بھی ہیں کچھ قرات کی بھی ہیں کچھ دعاؤں کے کارڈز وغیرہ ہیں تو یہ آپ کی سہولت کے لیے آ رکھے تھے کہ بعضوق درس کے بعد یہ دل چاہتا ہے کہ کچھ اور سنیں یا پڑھے صبح نہ کل و بہم دکھا شہ الا نسط روکا و نہ